0: Sistema estatal de telecomunicaciones trae para, para ti. Yo sé que es imposible que me quiera. Tarde, pero sin sueño. Te quiero mucho más en vez de odiarte. Y tu castigo se lo dejo a Dios.
1: noches, bienvenidos a una emisión de tarde pero sin sueño, hoy estamos de plácemes porque empezamos esta nueva producción, esta nueva propuesta de Set Radio para todos ustedes y nuestro primer invitado, Fernando Sánchez Mejorada que me acompaña en la conducción y nuestro primer invitado Fer es nada más y nada menos que mi, que el compadre del alma,
2: el flaco de oro, el flaco de oro, nada más mira... Es tu tocayo. ¿Sí? Sí sabías es que es tu tocayo. Y de muchos. ¿no? Y de como 20. Ahí te va. Ángel, Agustín, María, Carlos, Fausto, Mariano, Alfonso, del Sagrado Corazón de Jesús, Lara y Aguirre del Pino. Así es. Mejor conocido.
1: Como Agustín Lara.
2: <risa> que a lo mejor muchos
1: de ustedes saben perfectamente quién es Agustín Lara. Y muchos otros a lo mejor no. Pero conforme vayamos descubriendo su producción musical... Van a saber de quién estamos hablando Porque se lea, sus canciones las han cantado Desde la época de los treintas Todos Hasta los Beatles cantaron alguna vez Algo de Agustín Lara O sea Entonces seguramente
2: Va a ser un programa muy rico Sí Tú fíjate Empezar con Agustín Lara Empiezas con cosas Medio turbias, chuecas Según él era de Tlacotalpa. ¿no? Según. Según él. Y así toda la vida uh -huh. se sabe que él es veracruzano, ¿no? Y es uno de los grandes veracruzanos, ¿no? Así es. Porque actualmente sigue siendo tiene una casa-museo en Tlacotalpa, donde, ah, él era donde él vivía, una casa bien bonita. Pero resulta que nace en la ciudad de México.
1: Y también hay otra incógnita ahí en su nacimiento, porque según él... Nació en 1900, uh -huh. pero según los registros que hay, nació en 1897. Sí. <ríe> ¿No? O sea, se come tres años.
2: 1887. ¿No? Entonces, se come
1: ahí unos años. Parece que nace en la Ciudad de México, pero no nace en Tlacotalpan, pero lo registran sí, en la Ciudad de México. Pero tú sabes
2: cómo, quién da a conocer. Que nace en la Ciudad de México. Este cuate estudio 54 se me fue. No, no. ¿No? Jacobo Sabludosky. Ok. En 24 horas saca uh -huh. ...saca del acta donde está registrado cuando muere Agustín. Uh -huh. Dice, no, pues no vivía en Tlacotalpan. Vivía. Eh, no, no. No nación. nació. Nació en la Ciudad de México y presenta su acta
1: y tal. Pero aquí se involucra el Estado de Puebla porque también. Su Otra mamá. de las
2: leyendas dice que nació en Tlatlauquitepec. Bueno, no, lo que pasa es que ahí su padre era y, y, y era poblano y su mamá era tlaca, tlacotalpeña. Uh -huh. Dice Pedro Vargas en un libro buenísimo que tiene, de su biografía, dice que él se sentía, Pedro, Agustín Lara, que se sentía más veracruzano que el papaloapan... Y más jarocho que los portales del puerto.
1: Sí. De hecho, él nunca dijo que fuera de otro lado. O no, sea, no. Él
2: siempre se dijo veracruzano y le compone a Veracruz muchas canciones. Sí, fíjate. Bueno, entre. Cuenta con esto que te digo, Pedro Vargas, cuenta que en los 30 llega a Tlacotalpan y le hacen un recibimiento el hijo pródigo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Le hacen un reconocimiento como si fuera el hijo pródigo. Y si yo siempre pensé que pues era. Guasa. Que era baracusano y que era de después de ver cómo lo recibían y conocía a todo el mundo, y, y porque además ahí vivió toda su infancia y tal. Sí. Y si de repente, pues ya cuando muere, me entero es que era de la Ciudad de México y él que andaba todos los días sí. con él. ¿no? Sí. Y se sí, iban bien. de viaje y, todo, y nunca <ríe> pensó
1: que. Pero fíjate que hay una anécdota: muchos años ya, ya siendo Agustín Lara un hombre famoso este, don Eulalio Ferrer, que era dueño de una casa publicitaria, le encargan en un programa de televisión sobre Agustín Lara. Y entonces hace una serie documental sobre Agustín Lara con Agustín Lara y todos sus intérpretes, este, Lucha Villa, perdón, este, Lola Beltrán, eh, eh, este, Pedro Vargas, Pedro Vargas Ana María González, la, Alejandro Lara, la Toña, la Toña la Negra, en fin. Y llegan a Veracruz, a Tlacotalpan, a grabar una parte de este, de este programa y van a la escuela donde estudió Agustín Lara, ¿no? Entonces les empieza a platicar Agustín, no, sí, este era mi salón y mi silla y no sé qué. Y están en eso y el director de la escuela se acerca con el realizador guionista y dice, oiga, el maestro de Agustín sigue vivo. Es un viejito, tenía 90 y tantos años el señor la hija no lo dejaba salir y tal, total consiguen que vaya el viejito a la escuela entonces lo meten al salón de clases, lo sientan en su escritorio y entran con Agustín al Ajá. salón ¿y dónde te sentabas Agustín? pero tapándole al maestro ¿no? toda la bola de producción tapándole al maestro y entran, se sienta Agustín en la banca donde se sentaba ya no cabía mucho porque aparte era un, un cuate muy delgado pero alto ¿no? y una banca de, de escuela primaria en ese entonces era mucha parrita se sienta y empiezan a platicar... Y de repente se oye el grito del maestro... ¡Silencio niños! Y la arregla en la mesa... ¿no? Entonces abren el, el, el escudo... Y Agustín ve a su maestro... Y se queda pasmado... Llora... Y cuenta la leyenda que estuvo con el maestro... Una hora platicando y recordando... Toda su infancia... ¿no? Entonces son de esas anécdotas... Curiosas... Pero que te hablan del de la Agustín Lara que no
2: todo el mundo conoce. Exacto. ¿no? De Del la Agustín Lara, que era, aparte era un personaje bromista, simpático. Oh, era simpaticísimo, ¿no? era muy, que oímos, ¿cuál te gusta? ¿Veracruz? Para Empezaban
1: que, para... ¿Qué que, que te gusta con
2: Agustín, con Toña? Con Toña, to, era, Toña con decía Toña de que México. esa era su canción. Bueno, pues ¿no? entonces pues, vamos a oír este... Veracruz. Con Toña de México.
3: Nací sí, con la luna de plata Y nací con alma de pirata He nacido rumbero y jarocho, trovador de veras. Y me fui lejos de Veracruz Veracruz, rinconcito donde hacen su las olas del mar.
4: Veracruz,
3: pedacito de patria que sabe sufrir y cantar. Veracruz, son tus noches de luna de. Estrellas. Veracruz Vibra en mi ser Algún día hasta tus playas lejanas Tendré que volver de estrellas, palmera y mujer. Veracruz vibra en mi ser. Algún día hasta tus playas lejanas tendré que
1: Con alma de pirata seguimos en este programa, <risa> Este tarde pero sin sueño, hablando de uno de los grandes personajes de la música en México, Agustín Lara. Sabes que
2: su compadre era Pedro Vargas, ¿no? Sí, claro. Bueno, cuando nace el primer hijo de Pedro Vargas, le dice que si este, quiere pues, que ser su compadre, y muy amable le dice a Agustín que no, <risa> que no. No quiere no. le hace una cancioncita a su hijo y nace el segundo de Pedro Vargas y oye compadre. Pues que no. no. Y así hasta el tercer hijo de Pedro Vargas, ya le dice, bueno, pues ya. Y luego Pedro Vargas es, es el padrino de uno de los hijos de Agustín. Pero siempre tuve una relación Pedro Vargas y Agustín Lara muy, muy cercana. Pues
1: es que también hay que entender, hay que saber algo. Agustín Lara, desde muy chico, toca el piano en bares. ¿no? De hecho, de ahí viene la famosa cicatriz, ahorita platicamos de ella. Pero hasta que, hasta que Jesús Arbizu, un gran tenor, Juan Arbizu. Juan Arbizu, perdón, un gran tenor de esa época de los años 20, 30, 20, 30, sí, 30. lo destapa, o sea, se lo, lo jala para que Ajá. sea su pianista y, y, y empieza a cantar él Canciones de Agustín Lara... ...es cuando Agustín Lara... ...empieza a despegar... Uh -huh. ¿no? ...y este Pedro Vargas era tenor...
2: ...era tenor... ...pero sabes tú cómo lo conoce... ...no, platícanos... ...lo conoce en 1930... ...entonces... ...le, le decía Perico... Okay. Le decía Perico... ...y lo conoce... ...tienen, van a un festival muy... ...importante en ese... Ento, ...entonces era de Anne Harling, lo oye cantar. Y bueno, y triunfa Pedro Vargas en Anne Harling. Y le dice, oye, pues vente conmigo a ser mi intérprete, ¿no? Y dice que va la primera vez a, a la casa de... en la colonia Roma, en la calle de Celaya. Ajá, la de Agustín Ahí va, ¿no? Ahí se encuentra con Agustín Lara, se hacen grandes amigos. Y ahí le empieza, le empieza a componer. Bueno, era de sus intérpretes y iban a tocar a los grandes teatros de la época, el teatro Politeama primero luego fueron al, al lírico no y bueno ya la primera vez que lo conoce lo, lo invita porque tenía unas presentaciones en cines, porque hacían, hacían las presentaciones en cine y en ese entonces, en el 1930, en el cine Realto y en el cine Monumental, y está padre, en el cine Monumental conocen a un cómico que tú habrás visto el, pan, el Roberto el Panzón Soto, sí, claro que luego se vuelve un este un empresario fuertísimo de, de, de México sí de los grandes empresarios del y, arte de la música, y con todos los famosos, él ¿eh? sí. los hace mega famosos, ¿no? Sí, sí, y sí. ¿sabes cuál es la primera canción que le graba Pedro Vargas a Agustín Lara? Ay, sí me lo sabía, se me fue. Romance. romance. ¿Por qué no lo oímos? Oímos Romance con Pedro Vargas, para que veas, y luego te cuento otras, otra cosa chistosa, que pasa, le decía antes de oír Romance, cuando Agustín Lara le componía una canción a Pedro Vargas, le decía, esta canción, Perico, es para tu garganta.
1: <risa> no todas las gargantas eran exacto. iguales exacto vamos a oír romance y regresamos
5: amor Romance de mis ilusiones, que fue fatal para mi corazón, amor, amor, copa de mis pasiones donde supe volcar mi adoración fue una blonda mujer de rosa y nieve de ojos febricitantes
6: de locura,
5: una mujer de boca fresca y con mi vida de amargura fue un romance de amor vivido a prisa latigazos de luz
4: fue su sonrisa
1: Después de deleitarnos con la voz de Pedro Vargas y la, y la obra, la, la poesía de Agustín Lara, porque aparte le decían, aparte del flaco de oro, este, el músico poeta. Y alguien por ahí decía que era más poeta que músico.
4: Uh -huh.
1: Yo no sé si esto es muy cierto, pero, pero no se entiende Agustín Lara sin muy buena música, uh -huh. muy buenos arreglos. ...y unas letras maravillosas, o sea, verdaderas poesías.
2: Tú sabes que decían que... Bueno, otra de las historias es que le componían las letras a Agustín Lara, ¿no? Sí, que no las hacía él. La historia, según le he investigado, siempre andaba con él un poeta que se llamaba el Chamaco Sandoval. El famoso chamaco le hacía, no le hacía las letras... ¿no? le hacía frases que okay. después Agustín Lara le, las redondeaba y les componía. Ok, o sea partía de una base. De partía de una base, dicen que todos decían que, se los hice, que el chamaco Sandoval les hacía las canciones, le encantaba uh -huh. el cohete y siempre andaba con Agustín Lara, como él y su asistente personal que duraron años, el chamaco te iba para todos lados.
1: Ahorita que decías del, del, uh, de las presentaciones en cines, hay que aclarar una cosa, porque a muchos no les tocaron Exacto. estos cines que eran teatros. Exacto. ¿no? El cine tenía un prosenio,
4: uh -huh, un escenario,
1: y, y, y terminando el escenario estaba la pantalla, entonces se usaba como teatro o como cine. Pero también Agustín hizo muchas películas. También. Muchas. Actuando él... No era un actor maravilloso. Pero... Pero... Cerca de 50 películas sí. estuvo Agustín
2: Lara. Fíjate que ahorita que dices eso... Dicen que la canción que más le gustaba a Agustín Lara... Era Señora Tentación. Bueno, yo la estuve buscando... Y nunca la encontré cantar con él. Solo... En una película. Okay. Y en la película canta Señora Tentación.
1: Sí... Y ahí, eh, entrando ya a Agustín Lara del cine, no podemos dejar de hablar de María Bonita.
2: Ah, no, pues te, te tengo una historia buenísima de María Bonita. No sé si... No, no, bueno. Tú sabes, primero, María Félix busca conocer a Agustín Lara. Ok. Le llevaba a Agustín Lara más de 20 años. Sí. 1945. La conoce en Acapulco. Se casan, entre comillas, en Polanco, uh -huh. hacen una fiesta increíble. Y bueno, un día cuenta Pedro Vargas, que está en su casa, y llega y le dice, le tocan dos, tres de la mañana. Perico, sal, Perico, ¿no? Dice, pues algo pasó, ¿no? Sí, claro. Sal, algo pasó, o se acaba de pelear. Agustín, Agustín con, María. con María y dice salgo y está su cochezote de Agustín y atrás del cochezote un camión de redilas con un piano de cola ¿no? y le dice Perico necesito que, que le vayamos a cantar ya le había enseñado la de María Bonita uh -huh. que ese fue un regalo y que además primero iba a ser una canción privada sí. luego tiene gran éxito y le lleva, le lleva... Serenata. Este, serenata Pedro Vargas con Agustín y con un violinista. Le llevan a María Félix la serenata con María Bonita. No, Ay, eran unos personajazos. Por, ¿no?
1: por más dura que haya sido la doña, seguramente se le ha hablado el corazón. No,
2: imagínate, eso. ¿no? Y luego, ya después le pide a Pedro Vargas ella que le cante... Que grabe la canción, Pedro Vargas.
1: Y de hecho, María, María Félix... Hay muchas cosas que decir de María Félix, pero...
2: Hay que invitarla otro día al programa. La
1: vamos a invitar otro día, porque además es, hay una joya en esta historia de la discografía nacional. que Es un disco de María Félix. Uh -huh, que ¿sí? canta canciones de Agustín Lara. Sí. Bueno, alguien le dijo que cantaba, porque realmente... O canta, ¿no? Pero, pero es una joya ahí guardada después de haber peleado con Agustín y eh, ya muerto Agustín y tal. La doña graba un disco de Agustín.
2: Te propongo que oigamos María Bonita con Pedro Vargas. Va. Regresamos con María. Y que, o, ¿O pasamos las dos?
1: Podemos pasar las dos para que veamos la diferencia de Pedro vos? Vargas
2: sí. con María esta, bonita. bonita y Arráncame la vida con. Con María, María Félix. Félix. Arráncame la vida, eh. Claro, es una canción bien complicada de cantar. Un tango, es un tango, sí. Porque le dio a Agustín por componer tangos,
1: ¿no? Ah, no, y por otras cosas, pero ahorita, ahorita regresamos para ver la diversidad composit de, de, como compositor de Agustín. Vamos a escuchar María Bonita y Arráncame la vida.
5: Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María Bonita, María del Alma. Acuérdate que en la playa con tus manitas las estrellitas las enjuagaba. Tu cuerpo del mar juguete, nave al garete, venían las olas, lo columpiamos. Y mientras yo te miraba, lo digo con sentimiento, mi pensamiento me traicionaba. Muchas palabras de esas bonitas Con que se arrullan los corazones Pidiendo que me quisieras que convirtieras En realidades mis ilusiones La luna que nos miraba y hacía ratito Se hizo un poquito desentendida y cuando la vi a escondida, me arrodillé para besarte y así entregarte toda mi vida. Amores habrás tenido muchos amores, María bonita, María del alma. Pero ninguno tan bueno ni tan honrado como el que hiciste que en mi brotara. No traigo lleno de flores como una ofrenda para dejarlo bajo tus planes. Recibe lo emocionada y jura lo que no mientes porque te sientes
6: idolatrada.
7: En estas noches de frío de duro cierzo invernal llegan hasta el cuarto mío las quejas de la en estas noches de frío, de duro cierzo invernal, llegan hasta el cuarto mío las quejas de la rabal. Arráncame la vida con el último beso de amor. Arráncala, toma mi corazón. Arráncame la vida, que si acaso te hiere el dolor, ha de ser de no verme porque al fin tus ojos me los llevo yo. La canción que pedías te la voy a cantar La llevaba en el alma y te la voy a dar La canción que pedías te la voy a cantar La llevaba en el alma, la llevaba escondida y te la voy a dar Arráncame la vida con el último beso de amor Arráncala, toma mi corazón Arráncame la vida y si acaso te hiere el dolor Ha de ser de no verme porque al fin tus ojos me los llevo yo.
1: Pues después de este agasajo musical entre Agustín Lara y María Félix, una... es
2: una de las mujeres más importantes en su vida, ¿eh?
1: pero por supuesto. Y en la vida de muchos, María Félix es, es una personalidad. De la que, a la que pronto invitaré. Exacto. pero hay una cosa muy curiosa de Agustín Lara con, con este concibe, escribe su suite española que contiene canciones que todos seguramente han oído como Sevilla, Granada
2: pues este, Madrid. Valencia,
1: Madrid etcétera, que son pasos dobles, chotices, etcétera
2: sin conocer España ¿y tú sabes cómo la hizo? no me sé exactamente la historia Ah, es buenísima cuentan que estaba por una hernia o algo así, este, hospitalizado en el hospital inglés y que alguien le regala, él no conocía España, uh -huh. le regalan un libro donde es de las ciudades españolas y él las empieza a, ¿A hacer. hacer.
1: ¿No? Y se vuelven himnos. En España son verdaderos himnos. Sí. Y Granada, yo creo que de toda la suite, Granada es quizá la más famosa o la que más veces se ha tocado. Y le han tocado tenores impresionantes con las orquestas más famosas de, del
2: mundo, ¿no? Ah, pues mira. Y luego, tú sabes que cuando va a España Agustín Lara, lo reciben en el municipio uh -huh. y con la orquesta de Madrid le. Le hacen que, cante, que toque Madrid Y le regalan una batuta de oro Con la que dirige La que, que dirige ahí La canción de Madrid Y, y hay una versión buenísima Podemos, podemos otra vez un parecito sí, claro, O una por una ¿Qué La que tú quieras Bueno, porque está buenísimo mira Tenemos Granada con el doctor Alfonso Ortiz Tirado Que uh -huh. era en los años 30 Era el cantante Así ¿no? es y luego tenemos una hay una versión muy buena de Agustín Lara con Lola Flores, okay. la Faraona. La Faraona, por La supuesto. Faraona, que era la cantante española. Los dos era dúo cantando Madrid. Ah, pues nos,
1: no, nos, oh, nos ponemos guapos con ustedes y oímos el chotis <risa> de Madrid y Granada.
6: <risa> Madrid, Madrid, Madrid.
0: Cuando llegues a Madrid, morena mía, voy a ser temperatriz de la lavapiés y al pombrarte con claveles la gran vía y a bañarte con vinillos de jerez. En chicote un agasajo postinero con la crema de la intelectualidad y la gracia de un tiro retrechero más castizo que la calle de
6: Alcalá.
3: Madrid, pedazo de la España en que nací, por algo te hizo Dios, la cuna del requiebro y el chotín, Madrid, 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 en México se piensa mucho en ti, por el sabor tienen tus verbenas por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí. Y vas a ver lo que están en las fina y arda la tremolina cuando llegues a Madrid.
0: Madrid, Madrid, Madrid,
3: en México se piensa mucho en ti, por el sabor que tienen tus verbenas, por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí. Y
4: vas a ver
3: lo que están en la y
8: armar la tremolina cuando llegues a Madrid sí
6: Cada marolla cantada en doblaste sopla. No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosa de rosas de suave fragancia que le dieran marco a la virgen morena, granada. De, amor. de rosa de suave fragancia se le dieran mar To all
1: Y bueno, después de oír esta parte de la, de la suite española de, de Agustín Lara, no podemos dejar de hablar de los toros en la vida de Agustín Lara. Siempre. No. Siempre. Yo, siempre, yo, yo creo que, que a mis papás los recordaré siempre bailando pasos dobles. Pero el paso doble que mi mamá, bueno, no le perdonaba a mi papá que no bailaran, era este, Silverio P. O sea, sonaba Silverio y mi mamá cantaba, bailaba aunque estuviera sola.
2: Bueno, y te voy a contar algo. Mi suegro murió a los 101 años. El día que, bueno, la canción de su vida, así como tu mamá, uh -huh. era Silverio. En el velorio le, le cantan Silverio. Ok. ¿Tú sabes cómo compone Silverio Pérez Agustín? Agustín. Bueno, eso es una. Es buenísimo. Fíjate que da, da una corrida extraordinaria. Silverio Pérez en 1943, había, un, no era la plaza de toros que conocemos, estaba la plaza de toros de la Condesa. Ajá. ¿no? Entonces, da una corrida de esas. Sí, de Fermín Espinosa. De Fermín Espinosa, donde el toro era tanguillo. Sí. Era de... cómo se bueno, no importa lo que era, la, la. era de, eh, se llama de, las, de la ganadería de Pasteje. Ah, ok. Bueno, ya se va, tal, se habían ido Pedro Vargas, uh -huh. varias gentes, con, a comentar la corrida, uh -huh. a la casa Agustín, está tocando Agustín Lara, llega el famoso chamaco Sandoval, uh -huh. y le dice que trae una, le pregunta Agustín Lara que que de nuevo trae. Él siempre, cuando le gustaba amenizar en su casa, tocando, y le dice el, el chamaco Sandoval, que trae una frase
1: para, para la
2: canción. Cuando toreas, no cambio por un trono ni barrera, barrera de sol. Y de ahí se suelta Agustín, se queda en silencio, y empieza a tocar, y no saca la canción y luego dice que, eh, que si tú te acuerdas seguramente que eh, que Silverio era el tormento de las mujeres ¿no? sí, claro el, era el tormento y Manolete le decía el, que Manolete era el torero por, a, de España Él, aquí, era era Silverio, torero, sí, claro. aquí era Silverio y allá era Manolete. Manolete y le decía que era el tormento Así le puso, ¿no? Uh -huh. Le decía el tormento. Entonces, Silverio deja de torear, se rapa todo, uh -huh. porque dice que no vuelve a torear, pero un empresario de La Habana, unos años después, le ofrece un dineral para que en un bar, bueno, en un, no en un bar, en un este... Un restaurante, peña... No, era una de estas este, nightclub. Un cortijo. O... Un nightclub. Okay. Le hacen como un... Como una pequeña. Un ruedo. Un ruedo para que toreara una vaquilla y todo, ¿no? disban van en el avión, llega a Cuba ¿no? y pues estaba lleno de mujeres esperando ver al tormento, ¿no? Sale un sí. cuate todos pelones. Sí. Y, y entonces es, ya es como son los cubanos. Uh -huh. Dicen, le dices. Dice el piloto de cubana de aviación. No, si este es el tormento, ¿no? Entonces, yo soy yo, Dios. Si sí. Sí, este es el tormento, ¿no? Sí, claro, claro. Pues, ¿qué oímos, Silverio?
1: Por supuesto, no podemos dejar de, de oírla. Silverio, uh -huh. torero, torerazo, azteca y español.
2: Exacto.
9: Silverio me ha salido de muy hondo, los gitanos de un cantar, con la garganta se quita, muy se quita la garganta, seca de tanto gritar. Silverio, Silverio Pérez, mi amante del redondel, tormento de las mujeres, a ver quién puede con él. Silverio, torero estrella, el príncipe milagro de la fiesta más bella, Carmelo que está en el cielo, se asoma a verte torear. Silverio, Silverio Pérez, el príncipe milagro de la fiesta más bella, Carmelo que está en el cielo. Como a verte torear, monarca del trincherazo, torero, torerazo, Azteca y Español, Silverio, cuando toreas lo no cambio por trono y barrea de sol.
1: Pues después de oír el paso doble de Silverio Pérez torero torerazo hasta que hay español este te voy ¿sí? a
2: contar otra historia déjame, déjame sí, contarte otra no es que te es dejo buenísimo. Contar todas las para cargas. no para, es que hablando de toros ...ok... va Agustín Lara y va a haber un mano a mano entre al, al, Alberto Banderas... Uh -huh. y Lorenzo Garza ...ok... ¿no? Y Lorenzo Garza da una corrida espectacular y le brinda el toro a Agustín y entonces Agustín lo invita Ah, para agradecerle, lo invita a su casa, ¿no? Y, y ya después, y esto genera una confusión, estando en la fiesta le dice a Pedro Vargas, cántale Novillero, y se queda extrañado Pedro Vargas, ¿no? Porque Novillero se la habían hecho no a Lorenzo Garza, sino a Fermín Rivera. Ok, pero como le, le ganó el, este, el entusiasmo. El entusiasmo a, a, a cómo se llama a Agustín Lara. Y luego eso causó muchas confusiones. Porque después ya le tuvo que hacer otra a Lorenzo Garza, que se llamaba Gitanillo. Pero la confusión siguió adelante mucho tiempo. Hasta que ya se cansaban de explicar que no, que pues este pero así era Agustín Lara, ¿no? Sí, 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 De, era un personaje, Agustín Lara, yo creo que lo que más
1: emocionaba a sus amigos y tal, era no saber con qué iba a salir. Exacto. ¿No? O sea, todos sabían que tenían cita para el bar, para el concierto, para el teatro, para el, la televisión, pero nadie sabía qué iba a pasar.
2: <risa> <¿No>? Exacto <risa> ¿Cómo ves si oímos Novillero con Javier Solís? Va,
1: perfecto Y aparte con Javier Solís Que es sí. una de las grandes voces que cantó Agustín Lara Sí,
2: tiene un disco buenísimo de Agustín Lara
1: Sí, no y aparte Javier Solís fue de verdad una de las grandes voces Yo creo que después de Pedro Vargas El cantante más importante de esa época del México De los cuarentas ¿no? este, Javier Solís Escuchemos Novillero
10: Domingo en la tarde se tiró al ruedo para calmar sus ansias de novillero. ¿Toré? Despliega el capote sin miedo, sin miedo a la muerte La Virgen te cuida Te cubre su manto, que santo mantón de manila muchacho. Te arrima lo mismo en un quite gallardo que en las banderillas, torero, quién sabe si el precio del triunfo lo paga en tu vida y tu sangre.
4: Arrimas
10: Lo mismo en un quite gallardo Que en las banderillas Torero Quién sabe Si el precio del triunfo lo paguen Tu vida y tu sangre
1: Pues de los toros pasamos a las mujeres. No se puede entender al Flaco de Oro sin las mujeres. No solo porque la gran cantidad de su producción, una gran cantidad de su producción es para las mujeres, que aparte mujeres de todo, porque le cantó a las, a la, a las mujeres de los cabarets y a las grandes estrellas y a las señoras y a las no tan señoras. Pero yo creo que la primer mujer que lo marcó, literalmente lo marcó, fue en, cuando todavía no era Agustín Lara, tocaba en los, en los bares el piano. Este, genera él mismo una confusión con una de las, de las eh, eh, coristas del bar donde, donde cantaba. Él quería con ella, pero ella tenía novio, pero entonces se arma ahí una revuelta. Y esta mujer le termina con una botella marcando la cara para siempre. Literal Que es la que tiene aquí que la... es la cicatriz que tiene del ojo a la boca ¿no? Y que es una cicatriz Característica de Agustín Lara uh -huh. Y fue por eso Porque Agustín Lara quería con ella uh -huh. Ella no, se arma la gresca en el bar Y la mujer le revienta la cara con la <risa> boca a ella. Entonces literalmente Las mujeres
2: marcaron a Agustín Lara Oye y fíjate tú, una, su, una de sus mujeres más importantes Fue Angelina Brusquet, uh -huh. Que dicen que era Espectacular, Angelina, espectacular, pero era, Agustín Lara era muy celoso, muy, muy celoso, entonces cuentan que un día hace una, con un, un empresario hacen un cabaret y van a ir a la, a la inauguración, él le dice a Angelina que por favor si lo acompaña a la presentación, como era temperamental Agustín, Llega el empresario con su esposa por Agustín y Agustín les dice que no va. Y le dice a Angelina que si se quiere ir, pues que vaya. ¿No? Sí, y sí. se tardan, ¿no? Se van a la inauguración y monta en cólera a Agustín, en cólera Ángel. Y entonces se pone a escribir Noche de Ronda okay. para la que se fue y para... No, nada más se ha ido a, a donde él había mandado. Sí. Entonces llegan, llegan después de, de la inauguración, se mete y, y Agustín se estaba muerto de cólera en su estudio, no los recibe, sale y les avienta la canción y le hace un tango porque se fue de ronda, porque se. porque él no quiso ir, ¿no? Sí, Pero claro. además, luego ya le dio celos y le armó una. Y luego, bueno, pues o sea, ¿Cómo era Agustín? Digo, estaba súper enamorado. Y un día que se hace ya muy famoso, abandona a Angelina.
1: Uh -huh, uh -huh. Y, y yo creo que fue otra de las cosas significativas de la vida de Agustín. ¿no? Porque sí, estuvo casado. Casado realmente estuvo dos veces. Ajá. ¿no? O sea, oficialmente casado. Dos veces. Pero la verdad es que el flaco de oro guapo no era. No,
2: nada. Pero... Todas las mujeres quedan con Agustín Lara. Ay, ah, tú sabes Joder. por qué? Según cuenta otra vez Pedro Vargas... Un día le dijo a ver Agustín... Pues dame el secreto, ¿no? No seas gacho. Sí, sí, claro. Comparte. ¿no? Dice, porque realmente tenía un gran éxito con las mujeres. Sí, sí, sí. Y él decía que había un truco muy fácil... Que era hacer a, a todas las mujeres... Hacerlas parecer que eran unas reinas. No parecer, sino sentir que eran unas reinas. dice si así fuera la más este, mala, la más fea, y dice, yo a todas les hacía sentir que eran una reina. Y todas se las agradecían. Sí. Todas, todas, les a, algunas sabrían que era cierto, otras que no era cierto, pero todas siempre le, le agradecieron a Agustín haber este...
1: Haberlas tratado o,
2: a, o hacerlas sentir Ajá. como reinas. ¿no? ¿Qué te parece si oímos mujer con Guti Cárdenas? Va, y, y luego hablamos, y hablamos de, de Guti, Guti
1: Cárdenas, que sí. también tiene anécdotas muy, muy simpáticas. Con, Juntos, con, con, ¿no? Con, ¿Con, sí, Agustín? Sí, con Agustín. Y aparte, todo el mundo juraba siempre, juró siempre que estaban peleados a muerte, y resulta que no es cierto. No Eran grandes amigos. Regresamos a hablar de Guti y Agustín. Vamos a escuchar mujer.
3: Altivo porte de una majestad, Sabes de los filtros que hay en el amor. Tienes el hechizo de la livienda? La divina magia de Y la magia de un atardecer Y la maravilla de la inspiración Tienes en el ritmo de tu ser Todo el palpitar de una canción Razón de mi existir,
1: mujer. pues ya regresamos y los dejamos. En la espera de platicar de Agustín, de Agustín Lara y Guti Cárdenas. Dos personajes con los que no se entendería el bolero en México. Exacto. Este, son, son, yo creo que los dos grandes pilares del bolero en México. Con todo y que Agustín compuso igual tangos, y compuso este, pasos dobles, y compuso chotices, pero se le reconoce como el papá del bolero casi, casi. Y Guti Cárdenas viene de la tradición de la trova yucateca, que no es menos, ¿no? y que es la base de lo que hoy conocemos como bolero, la tradición de la trova yucateca. Pero nos ibas a platicar que, que eran grandes
2: amigos. Eran grandes realizar. amigos. Fíjate que Guti Cárdenas lo conoce, tocaban juntos, cantaban juntos con el Panzón Soto, que era el... Era el... ¿Cómo se llama? Era el, el manager. El, no, el empresario. Uh -huh. en, y cantaban juntos en las tardeadas del Teatro Iris. Y en el Teatro Iris, imagínate, por un lado Guti Cárdenas cantaba sus canciones y por otro Pedro Vargas cantaba las canciones de Agustín. Y era tal el éxito que tenían juntos que la gente para entrar por un boleto hasta se agarraban a golpes y todo, y creció este mito urbano de que eran enemigos Buti Cárdenas y... y... Agustín. Y Agustín Lara, cuestión que no era cierto, se iban de farra juntos, Agustín Lara le tenía no solo un gran aprecio, sino que decía que era un gran músico, y Buti Cárdenas grabó muchísimas canciones de Agustín, de Agustín Lara. De hecho,
1: dicen, hay una versión... Ahorita que nos platicabas la, la anécdota de la serenata María Félix, hay una versión en la que, además de Pedro, de Pedro Vargas, iba Guti Cárdenas.
2: Ah, fíjate, ¿no? pues, en, hasta en esa no me la sabía, <risas> pero imagínate, y, y, y te digo que eh, la vida de Agustín estaba llena de cosas, ¿eh? llena de cosas, con Guti Cárdenas, Guti le hace, le graba muchas canciones, en estas famosas tardeadas, después, ahí conocen también a Jorge Negrete okay. en 1935. Luego se lo llevan a unas presentaciones que tenían en el, en el Manolo Fábricas. Y cuenta la historia que estaba, que entre que le tocaba salir a, a Jorge Negrete se la pasaba jugando este ajedrez. No, que era muy retraído. Y luego también se casa con María Félix. Sí, sí, no, sí. También se casa con María Félix, Jorge Negrete. Es que yo creo que
1: María Félix es el Agustín Lara en mujer. O sea, digo, no era una mujer para nada, para nada desagraciada. No, era guapísima. Pero con un genio que no se aguantaba ni ella. ¿No? Y una cara adusta y fuerte y tal. Pero
2: todos querían con María Félix. No, dicen que decía María Félix que el ser diva es un invento, ¿no? Que, pero que con ella el invento resultó y que resultó muy bien. No María Félix. No, no, no solo el invento de ser diva resultó, sino que resultó muy bien. Sí sí. Bueno sí. entonces digo llegas, están tocando. Y pero a Pedro Vargas en ese entonces le. que ese es otro personajazo al que tenemos que invitar. Ah, por eh. supuesto. Lo, le dan un programa de radio y pues como andaban tras la chuleta, pues se iba a cantar al radio. Y entonces le tocaba tocar y le dice a Pedro, a Jorge Negrete... oye, sale y canta Sevilla, ¿no? Y entonces va, sale y pues, le toca a Pedro Vargas, sale a Agustín Lara, no le avisa. ...y de repente sale... ...Jorge Negreto cantando Sevilla... ...no, monta en cólera Agustín Lara... ...le reclama... Le, ...le dice... ...a ver Pedrito... ...¿quién es el intérprete? ¿A, ¿A quién le pago? ¿No? No, pues a mí... este ...pues el que tiene que salir eres tú... ...dice, pero yo no podía dejar el radio... ...entonces otras veces me echaba el palomazo... ...dice, ya la segunda que vio que cantaba muy bien... Se hizo el menso, ¿no? Y ya dejaba que
5: cantara,
2: <risa> que cantara Jorge Negrete. Negret. Sí, pero estaban ahí, mira, ¿y ¿qué te parece? Si oímos otra de Guti Cárdenas con... Con este... Con Agustín. Rosa, ¿te gusta?
1: Sí, puede ser. este Por oh. aquí tengo otra. A ver, ¿cuál te gusta? De, de, de Agustín Lara, cantada por Guti. Este, Aventurera. Aventurera, ¿no? ya que hablamos de mujeres. De las mujeres, que aparte Aventurera tiene toda una historia, no sé si sea la primera canción, pero sí, sí fue de las primeras canciones, que, y aparte generó polémica por estar dedicada a quien está dedicada, o sea, uh -huh. es una canción que habla de una mujer de
2: un cabaret. Y no de muy buena fama. No de muy buena fama. Y bueno, quién después? sabe si la aventurera haya sido muy buena fama. pero...
1: Sí, este... pero, pero en, en ese tenor, sí. ¿no? Y nadie la había compuesto, nadie había escrito en México algo así.
2: Ajá. ¿no? ¿sí?
1: Este, y después la Sonora de Santanera lo hace el super hit. Uh -huh. Pero vamos a oír aventurera con Guti Cárdenas.
8: Caro, tu amor aventura da el precio del dolor a tu pasado. y Ya que desde tu boca la miel quiera
4: que bañe
8: con brillo antes de tu mecado que ba con brillante tu pecado mirable primavera
4: haz
8: menos de tesca gloroso tu camino Vende caro tu
4: amor aventura
8: A se meno te tu camino. Vendecaro tu amor.
1: Aventurera en, en, Ustedes no lo oyeron, pero mientras estaba Aventurera Fer me estaba presumiendo que tiene Una historia buenísima De una de las canciones que más se conocen De Agustín Lara Es solamente una vez A ver Fer, platica
2: 1942 Pedro, Otra vez Pedro Vargas porque tenía, Estaban en Buenos Aires tienen una, Tenía ahí En la calle Corrientes un departamento Van a estar En una gira Agustín Lara y estaba José Mojica, tú te Ajá, acuerdas de Mojica? Claro. Entonces, a Agustín Lara le encantaba la comida que hacía María Teresa, la esposa, la esposa de Pedro Mojica. Gar Ajá. No de Pedro, Bar de Pedro Gar, perdón. Entonces, una comida mexicana es, empezaron los coñacs, empezaron todo ya te imaginas. Y además estaban muy contentos porque Agustín Lara platica sus anécdotas, las platicaba muy a gusto. Y en medio de del Holgorio, José Mojica les dice que esta es su última gira. Entonces quedan, era uno de los grandes cantantes, okay. que había muerto su madre okay. y que pues ya no tenía nada en la vida seglar y que sirve sí de cura y sirve sí con los franciscanos a una congregación franciscana en el Cusco, Perú. Que okay. regresando a México Regalaba todas sus pertenencias Y se iba Dice pues ya después de eso la Ya te imaginarás cómo Si la fiesta se fue para abajo Se, fue para abajo, se van y al otro día Regresa Agustín Lara y, y le hace la canción A José Mojica De solamente, solamente una vez,
1: vez. Amén la vida ¿Eh? Con la dulce y total Renunciación
2: ¿Eh? Uno pensaría, yo nunca había pensado que se la había hecho No, no, por supuesto
1: nunca pensarías que se la haría a un, a un compañero cantante ¿no? Exacto, y
2: después de una juerga Y después de que quedaron profundamente conmocionados con Con, con la noticia Sí, ¿no? Como pues oigamos solamente, ¿Solamente una vez. vez Con una de sus grandes intérpretes, Ana María González Que fue de las primeras e intérpretes con las que salió de gira Agustín Lara.
1: Adelante, solamente una vez.
11: que alumbra el camino de mi soledad. Una vez nada más se entrega el alma con la dulce y total get
1: Pues después de oír esta maravilla de canción Ya habíamos comentado Sobre Agustín Lara y el cine Cerca de 50 intervenciones en películas diferentes Pero hizo películas de todo Desde comedias Hasta dramas Cantando, actuando Siendo el compadre en la, en la, en la película Siendo el cantante famoso Este... <ríe> y hay películas que son de culto en el cine nacional. Por ejemplo, Santa. Y en esa está la participación de Agustín Este, ¿qué otras películas te acuerdas, Fer?
2: Pues mira, yo, a mí hay una que me encanta. Digo, ya no es de sus mejores películas, ni es de... Pero era una superproducción, ¿eh? Uh -huh. Imagínate. Laborolas. Uh -huh. Piporro. Este, eh, Piporro, Agustín, este no, eh, Agustín Lara, Pedro Vargas y Luis Aguilar. No, pues nadie. Nadie, <risa> es algo del rock and roll, ¿cómo se llama la película? Este... Es 1965, algo así. No la tengo aquí, pero... Bueno, es una película sobre el rock and roll y muy muy buena,
1: ¿no? Sí, te digo, hizo de todo. O sea, ¡Santa! Santa. Ya, ya.
2: Fue la primera película hablada. Sí, Santa. la primera película con voz. Con voz. ¿No? Este...
1: ¿Y, ¿Y era, y... ¿era con... Dolores del Río? No. No me acuerdo quién era. Pero pero era una
2: actriz del cine mudo. Sí. Ah. Y, y canta... Compone la canción de Santa. Ah, así es. Para la película. Es impresionante...
1: Como, como un personaje... No sé si hoy haya un personaje... No no solo en México, en general, en el mundo... Con la versatilidad de Agustín Lara... Y de muchos de esa época... Pero en particular Agustín Lara... Porque además... este Era un cuate al que se le acusó... O, al, o del que se decía... Que le iba a matar el cigarro y el alcohol...
4: Uh
1: -huh. Antes de... de de este ¿cómo se llama este cuate que siempre salía fumando? Alberto, Albert, Alberto Vázquez.
2: Oye, qué, qué horror, ¿eh? Lo vi un día a Alberto Vázquez y no tiene nada que ver aquí. Salió a cantar con un tanque de oxígeno. Sí. O sea que... ya feo. no fuma. No, pero qué... <risa> pena. Este, y él no fuma. Yo nada más te lo cuento, Ángel. Pues, Porque no, este, es una referencia no es una referencia personal Pero ahí te tengo tu tanquecito allá arriba Ok Bueno,
1: pues Agustín Lara fue de los primeros En salir en todo con un cigarro en la mano Y una copa de whisky
2: Qué cosa, ¿verdad?
1: Este, De hecho hay una anécdota de. de, 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 de volviendo al, al, do, al documental Que les platicaba al principio Ser eh, hacen la cita, el llamado para salir a grabar a Tlacotalpa en Veracruz desde la casa de Agustín Lara en México. 9 de la mañana, para llegar a buena hora a Tlacotalpa, nos llegan Doña La Negra, Pedro Vargas, todos, los, el elenco del, del Lola Beltrán, y ya están en el camión desde las 9 de la mañana y todo, y Agustín Lara no aparecía. Y era su casa, y no aparecía. Apareció a las 12 del día. Con una botella de whisky en la mano.
10: ¿Qué muchachos? Ya, vámonos. Vamos a llegar tarde. <risa> <risa> todos así con cara de ¿qué te pasa?
5: <risa>
10: Oigamos
1: Santa. Oímos Santa con mucho gusto.
0: eterna noche de mi desconsuelo Tú has sido la estrella que alumbró mi cielo Y yo he adivinado tu rara hermosura has iluminado toda
4: mi negrura Santa
0: santa mía mujer en mi existencia, Santa, sé guía en el triste calvario del vivir. A paz y senda todas las espinas calienta con tus besos mi desilusión Santa Santa Mía Alumbra con tu luz mi corazón.
1: Estamos en tarde pero sin sueño Y la verdad es que no podemos tener sueño Con Agustín Lara de invitado Este Y una historia
2: más Fer. Una historia más Fíjate que tiene su estudio propio Conoce a una Como siempre las mujeres no Conoce ahí A, a una muchacha Que se llama Elsa Esta Elsa No sabía Agustín No se entera Era la casa chica de un general muy poderoso. Y entonces, pues, se mete como siempre en problemas, ¿no? Sí. Como, como siempre. Y entonces, la, un día, Celestina, que era, fíjate, la Celestina. la Celestina. Bueno, así se llamaba la muchacha de Agustín Lara. <risa> le avisa que, pues, lo andan buscando, ¿no? Uh -huh. Que están en su estudio, que lo andan buscando, porque, pues, el general que lo... han ...anda buscando y estaba con dos amigos... ...con José Lizondo y con José Elguero... ...y lo visten de mujer... ...y sale con Celestina... ...y se escapa del... <risa> ...de la casa... <risa> ...del general... Esta, ...esta chava es... ...dicen las malas lenguas... ...que es a la persona... ...que le compone Señora Tentación... Okay. ...¿por qué no vimos la Señora Tentación?... Hay una versión ver, realmente muy buena. Ahorita que hablabas de, de, de Lola Beltrán, de Doña no, no, La Negra, no, Rebeca, que fue otra de las grandes intérpretes de Agustín Lara y, y su versión de Señora Tentación es
1: espléndida. Ah, pues oigamos, Señora Tentación.
12: Debo a la luz el encanto de tu fantasía y a tu mirada el dolor y la melancolía quiero decirte mi trivial canción Quiero cantarte, señora tentación, señora tentación. De frívolo mirar, de boca deliciosa, ansiosa, de besar. Mujer hecha de miel Y rosas en botón Mujer encantadora Señora tentación Romántica mujer Si fueras mi expiación, quisiera tu sonrisa, cenizas de ilusión. Quisiera el sortilegio de tus lindos ojazos. Tus brazos, señora, tentación. Hiciera el sortilegio de tus lindos hojazos y el nudo de tus brazos, Señora.
1: Pues se nos está acabando el tiempo, pero. pero yo creo que el tiempo en términos de Agustín Lara es algo que no existe. Entonces, pues seguimos aquí en Tarde pero sin sueño. Tarde pero sin prisa.
2: ¿Qué? ¿Cuáles son las canciones que a ti. A mí hay que te gustan de Agustín Lara. A mí me gusta
1: mucho Aventurera, la verdad. Este. Me gusta Veracruz. Con Alma de Pirata. Este. Me gusta Piensa en mí. ¿No? A lo mejor no es quizá la canción más maravillosa, pero me trae buenos recuerdos. Y me gustan los pasos dobles. O sea, Silverio, Fermín. No lo puedo evitar, ¿no? Es con lo que un poco crecí. Entonces, yo creo que la suite española tiene que ver. Mi papá era español. Entonces, y mi papá, curiosamente, no oía música española. Mi papá en su coche durante años trajo un cassette. ...Juco Sánchez.
2: Ah, bueno, y el que también tiene un hace un tiene versiones espectaculares sí,
1: de de Agustín y su ídolo era este eh, lo acabamos de mencionar se me fue el nombre. Ah, qué burro. No, este, eh, bueno ahorita me acuerdo. Entonces mi papá no oía... Y, y estos pasos dobles los oía, pero porque eran de Agustín Lara, no porque fueran de allá, ¿no? Este, entonces bueno, pues. Veracruz, en los pasos dobles
2: ¿Qué te gustaría oír que te recordara a tu papá? ¿A Híjole. ¿Agustín Lara con Cuco Sánchez? Sí, estaría padrísimo. Vamos a ver qué, qué encontramos, ¿no?
1: Vamos a ver qué encontramos. Porque también otro de los intérpretes, a lo mejor no los más reconocidos, pero que Cuco Sánchez interpretaba. Porque tampoco es que cantara muy bonito, pero era un gran intérprete. Sí y, y sí hizo versiones muy buenas de, de música de Agustín Perdón de música de Agustín Lara Y con esto vamos a ir un poco redondeando el tema
2: ¿Qué te gusta? A ver Farolito, pervertida Te quiero naufragio Híjole O noche de Ronda de la que te que contaba Noche okay. de Ronda
1: Vamos a oír Noche de Ronda con Cuco Sánchez
2: Y ya luego te voy a contar cuáles son dos de mis canciones favoritas y, te, y contamos la muerte de... De Agustín.
3: No... Noche de ronda Qué triste pasas Qué triste cruzas
6: Por mi balcón
3: Noche de ronda como me hieres, como lastimas.
10: Se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad. ¿A dónde vas? Dime si esta noche tú te vas de ronda como ella se fue. ¿Con quién
13: estás? Dile que lo quiero, dile que me muero de tanto esperar.
1: y como les decíamos tarde pero sin sueño y pues ya muy tarde, entonces tenemos que empezar a despedir a, al querido Agustín Lara. Y lo tenemos que despedir, obviamente, pues con la mala noticia de que murió. Murió de un de un este, derrame cerebral, pero estuvo mucho tiempo
2: enfermo. 23 días enfermo, en el hospital inglés.
1: Sí, y bueno, y aparte con una fractura en la cadera, ya, ya muy mal. La pasó
2: muy mal en sus últimos días. ¿Qué, qué horror, después de haber sido una gente así, acabar tu vida de esa manera, ¿no?
1: Sí. Sí, la verdad, pero todo cobra factura. Ya decías que allá arriba tienes mi tanque de oxígeno. Exacto. Este, pero además Agustín Lara, el alcohol, o sea, el whisky era su perdición. ¿no? Este, decían que no salía al escenario si no estaba ya entonado. Sí, muchos de esos, ¿no? Pues fue una época, ¿no? Yo creo que en esa época todos. O sea, no hay uno que se salvara... Aún hoy hay muchos que no se salvan, pero, pero en esa época era parte como de
2: un ritual. Sí, ¿no? Tres, fíjate, los últimos tres días estuvo en coma. Qué terrible. Qué terrible, qué terrible ¿no?
1: Qué terrible, qué terrible. Pero, pero también hay que decir que fue enterrado en la rotonda de los hombres ilustres. Hoy rotonda, hoy rotonda de las personas ilustres en el Panteón en el Panteón de Dolores por instrucciones del presidente. Sí. O sea, el presidente dijo: Este señor no lo van a entrar en cualquier lado. Este señor va en, en donde están los mexicanos más destacados.
2: Eh, yo creo que es uno de los grandes personajes de la música en México. Sí, no totalmente. puedes entender la música popular mexicana sin Agustín Lara.
1: No, de ninguna manera
2: eh, Dice, eh, fíjate lo que publica el Universal Publicó que cuando muere Agustín Lara Salvador Novo Salvador Novo, eh, Salvador Novo Dijo que sí, un artista Pero que daba en el corazón de todos los mexicanos El gran calor de su obra inmortal
1: Es que de verdad es inmortal la obra <coughs> Lo último que se ha hecho con obra de Agustín Lara Que yo recuerde fue Nadal La Furcade que hizo dos discos sí, con, sí, sí. con música de Agustín Lara. Bueno, con letras de Agustín Lara. Ella como Veracruzana le da un saborcito que yo creo que al mismo Agustín le gustaría. Porque hace arreglos muy, muy bonitos de su obra. Y por ahí es por donde muchos de los jóvenes hoy. descubrieron Agustín,
2: a Agustín Lara.
1: ¿no? Que, que, que desgraciadamente las plataformas actualmente. No, no dan todos los créditos en los discos
2: que eso está ¿no? muy mal fíjate totalmente porque deberían de las plataformas deberían de darle crédito a los autores a los autores y a los compositores ¿no? sí
1: de hecho el disco los discos de Natalia si no se llamaran así Agustín Lara o sea si no tuvieran el nombre sabe. de Agustín Lara nadie sabría que las canciones son de Agustín Lara porque ponen el nombre del cantante no el nombre del compositor
2: pero deberían de ponerlo eh
1: es que tendría que ser normado que, que, el, que hay que darle el crédito al, al compositor y al arreglista sí o sí o sea no es una cuestión opcional ¿no?
2: cuando cuando muere Agustín fíjate qué triste solo estaba junto a él el médico recibe qué triste es impresionante ¿no? porque además fue un personaje que siempre estuvo rodeado de gente de gente y, y morirte es, bueno ya ya te mueres y ya da lo mismo, pero como tú dices, estaba rodeado de gente y acaba solo con el residente, ni siquiera con el doctor, con el residente. Sí, ni
1: siquiera con el médico titular, sino con el médico residente. Oh, no, qué triste, la verdad es que. Y es la vida de muchos artistas, ¿no? O sea, es el final, desgraciadamente, de muchos artistas, desde siempre. Pero Agustín Lara, yo creo que sí, ahí están sus, sus restos en la Rotonda de los Hombres Ilustres, pero él sigue estando en, en la historia de la música de México, en las calles de México, en los barrios, en la, en, la, en la memoria cultural y colectiva de México.
2: Y muchas canciones que, bueno, seguramente hay muchas canciones que la gente escucha todos los días y no sabe ni que son de Agustín Lara.
1: Por supuesto, por supuesto, de hecho, se le han hecho este eh, versiones a casi todas las canciones de Agustín Lara. Unas más, otras menos. Yo creo, es mi percepción, que la que más versiones tienes piensa en mí. ¿No? O sea, sí. no lo sé, pero tengo esa impresión. ¿no? En películas, en, en tom, covers, eh. en, en diferentes idiomas, o sea, se ha traducido a, a diferentes idiomas. Eh, eh, y así muchas de ellas solamente una solamente vez. una vez aventurera ¿no? este con qué terminamos Fer qué sería como lo más eh... amor de mis amores
2: amor de mis e amores eres el amor de mis amores
1: terminemos con dos qué te parece Órale, tú propones amor de mis amores y yo propongo mm... Para, para estar un poco en el tenor de, de, de su ser Veracruzano, este, Lamento Jarocho.
2: Ah, bueno. Está buenísimo.
1: Entonces, amigos, gracias por estar con nosotros, por, por desvelarse con nosotros. Los esperamos en la siguiente emisión de tarde, pero sin sueño, Fer. Invitándolos
2: gracias. a que nos sigan acompañando con otros invitados que tendremos, ¿no? Sí,
1: aquí vamos a traer a la mesa a todas las personalidades de México. De todas las épocas, ¿no? Este. Y los invitamos a que estén con nosotros tarde pero sin sueño.
2: Gracias.
0: que tú eres mi vida Que no quiero a nadie Que respiro el aire Que respiro el aire Que respiras tú Amor de mis amores Sangre de mi alma Regálame las flores de la esperanza Permite que ponga Toda la dulce verdad que tienen mis dolores Para decirte que tú eres el amor de mis amores toda la dulce verdad que tienen mis dolores Para decirte que tú eres el amor de mis amores To you. La queja doliente De una raza entera llena de amarguras Alma de jarocha que nació valiente Para sufrir todas sus deudas. Venturas para sufrir todas
6: sus de...
1: Esto es una producción del Sistema Estatal de Telecomunicaciones, SET Radio.